0: Diario de Fátima Martín, 31 de octubre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal estás? Estoy energizada porque estaba dando clases ahora mismo. Un diplomado nuevo, un grupo de estudiantes nuevo. Y nada, siempre tengo que meterle mucha emoción para que ellos se motiven. Yo expresar la motivación para que ellos se puedan motivar. Porque así es que empieza. Tú no puedes inspirar a nadie si tú no estás inspirado. Tú no puedes motivar a nadie si tú no estás motivado. Bueno, y dicho esto, ya estamos a 31 de octubre, día de Halloween. Pero el podcast no va, no va de eso y no va de hablar de Halloween. Realmente esa fiesta yo no la celebro y no tengo hoy nada que decir al respecto. Tengo algo que decir respecto a otras cosas. En este caso, propósito de vida, que es uno de los temas principales de lo que manejo. Y es un tema que está hiper, hiper utilizado y por eso quizás no se le da la valoración. Y también hay un poquito de, de desinformación y a veces no se entiende. entonces Y a veces se entiende, pero la gente cree que, no sé que quizá eso no va con ellos, que no conectan, bueno, entonces resulta que el propósito de vida habla mucho de tu pasión, ¿verdad? Yo también soy de esas que he estado diciendo no que el propósito de vida eh, va con tu pasión, con lo que tú eres bueno haciendo y que se te pasan las horas y no puedes dejar de hacerlo y lo podrías hacer mañana tarde y noche y no dormir y... Y es algo que te desvela y es algo que, que, bueno, que te obsesiona. Pero no había visto un enfoque de propósito de vida que me flipó muchísimo y fue precisamente en la bio bioneuroemoción, que estuve viendo unos videos y hay uno que tiene que ver con eso, que estaban hablando del propósito de vida, etcétera Y todo lo que sea para sumar, yo lo veo. Y todo lo que tiene que ver con eso ya sea algo contradictorio con lo que yo creo, ya sea algo que complemente más, ya sea algo totalmente contrario, yo estoy abierta a ver todas las teorías y estuve abierta a ver esto y me gustó y ahora pienso que tiene mucha lógica, o sea, lo acepté desde que lo vi en este caso y fue que, que no es solamente tu pasión, esto de propósito de vida, sino que va muy de la mano con que algo que te apasiona que, eh, perdón, algo con lo que tú decides vivir y servir a los demás tiene que, mucho que ver con tus heridas, con heridas que tú has tenido en el pasado, ya sea heridas de, de tu niñez, que tú has sanado ahora en la adultez, y entonces a través de eso, para tú, por ejemplo, guiar a más personas para que no pasen lo mismo que tú pasaste, pues entonces esa herida tuya se convierte en tu propósito. Wow, y eso me dejó así como que uff, como que me cayó el 20, porque no lo había visto desde ese enfoque, y me parece tan cierto, porque mi propósito de vida va de eso, va de algo que me ha dado mucho dolor, de una herida muy fuerte, que he ido trabajando, y viene de mis crisis existenciales, esa herida, de la, que es la herida de, bueno, yo tengo varias heridas, la herida, la herida del abandono, la herida de de sentir que no pertenezco, la herida de, de que por ejemplo quiero cumplir expectativas eh, falsas de otras personas, herida de rechazo, o sea yo tengo varias heridas y esas heridas se resumen en que yo no me sentía que tenía algo concreto que hacer aquí, yo sentía como que, como que yo estaba de más aquí en la tierra, que mi existencia no era grata, no era deseada, no era necesaria. Sentía como un agujero en mi corazón muy grande. Hacía las cosas y las hacía como por pasarlas. Estaba trabajando en algo y de repente me desperté y dije, wow, pero esto que yo estoy haciendo no me llena. Y bueno, me cayó el 20 con eso porque me sentía que estaba viviendo una vida totalmente monótona. Pero cuando fui indagando en las raíces de eso, Resulta que yo no me había encontrado a mí misma, yo no me conocía, yo no sabía realmente qué yo quería hacer y tenía también el asunto de que estudié una carrera para complacer a mi familia, hacía las cosas por otro, no por mí, no por mi convicción, entonces caí en una crisis existencial con una depresión muy, muy severa y entonces me cuestionaba el sentido de la vida y quería salir de este plano. Entonces, ese dolor que yo acarrié durante todos esos años, yo estoy sufriendo esto desde los 15 años, cuando empecé, por ejemplo, a manejar bullying en la escuela y, y ahí, por ahí empezó el asunto, pasó por la adolescencia difícil, que todos tenemos adolescencia difícil, el asunto de no entenderme y no comunicarme con mis padres, tener necesidades no satisfechas por parte de ellos que yo tampoco sabían cómo resolver, entonces se mezcló todo eso, la herida, entonces luego en la adultez veo la herida de la niña, ahora en la adultez es la de la niña la que más me afecta y todo eso me llevó a esa crisis existencial y esa depresión que me duró años y que me mejoraba pero después volví y caía y cada vez que caía caía peor que como cuando me había levantado y llegué a sospechar que en algún momento no iba a poder pararme. Yo llegué a caer tan profundo en la depresión que de verdad yo estuve a punto de no poder pararme más en algunas ocasiones. Cada vez que me daba la crisis me daba peor. Y la última de la que me levanté, yo realmente creía que no iba a poder salir de ahí. Yo sé que la misericordia de mi poder superior que me tiene aquí. Y bueno, yo no sé hasta lo terca que soy. <ríe> y esa terquedad me ha servido hasta para salvarme la vida. Entonces, eh, porque no he, no he, al final, al momento de tirar la toalla, he decidido no tirarla. He estado a punto de tirar la toalla y de ya acabar con todo. Pero siempre hay una pequeña luz en el fondo que me decía, todavía no, intenta por este lado, trata de esta otra manera. Y eso me daba energías, esa tosudez que tengo, esa terquedad y esa esperanza y ese positivismo que tengo por dentro al final también. Y esa, esa esperanza de que las cosas van a mejorar, que siempre la tuve, pero casi no se manifestaba, fueron las que me salvaron. Entonces, ese dolor que yo viví, yo lo recuerdo constantemente. Yo no lo estoy viviendo ahora, pero lo recuerdo como si, los, como si fuera ayer, como si lo sintiera. Y me siento tan identificada con las personas que están en esta situación, porque lo viví y lo viví feo. Que yo quiero acompañar a otros para que no lo vivan. ¿Por qué es tan doloroso eso? Estar deprimido y no tener idea de qué haces aquí y no querer estar vivo. Y levantarte en la mañana y decir, ¿por qué no me morí? Eso es una sensación tan desagradable que yo no se la deseo ni a un enemigo. Actualmente, gracias a Dios, ya no tengo enemigos. Porque había personas que yo designaba como mis enemigos y ellos ni lo sabían. Pero actualmente, gracias a Dios, ya yo he decidido hace unos años que yo no tengo enemigos. Ya yo he hecho las paces con mis enemigos, entre comillas. Que yo había declarado mis enemigos porque había tenido alguna situación en el pasado. Ya yo no tengo enemigos. Si algunos de ellos, y yo no lo sé, se considera mi enemigo, pues él tiene que bregar con su situación porque yo no lo estoy sufriendo. Pero antes yo sí me sentía que tenía ciertos enemigos. Pero ni a esos, ni en el peor dolor que le deseara yo a ellos, le deseaba ese dolor que yo estaba pasando. Y actualmente no se lo deseo a nadie. Mientras más me amo, más amo a la humanidad y menos le deseo el mal. Entonces yo quiero acompañar a esas personas que están pasando esas situaciones para que no les pase, para evitar que les pase. Y si están pasándola saber que tienen una mano amiga que ya pasó por eso y los puede acompañar, o si están empezando a pasarlo, que puedan salir rápido de esa crisis y pasen a lo próximo, no tengan que pasar por la noche oscura del alma, de la que mucha gente despierta, pero otras no despiertan nunca, y que no tengan que experimentar el hecho de quizás no, te, no despertar de esa noche oscura. Entonces, es mi dolor, es mi herida. Esa gran herida es la que yo convertí en mi propósito de vida. Entonces, por eso estoy plenamente de acuerdo con lo, con lo que dice David, David Corbera. Totalmente de acuerdo, porque mi herida es lo que ha generado mi propósito de vida. Hay personas que no ha sido por la herida, quizás simplemente por la pasión que tienen que les encanta cantar, se hacen artistas, que les encanta pintar cuadros, por ahí arrancan. Algunos quizás tengan una historia triste detrás de por qué pintan los cuadros, o por qué le dio por cocinar, o por qué le dio por cantar, porque su abuelo, de qué sé yo qué, que murió en un accidente. Hay gente que tiene ciertas historias que sí tienen que ver con algo trágico de la familia o algo, que le pueda entonces eh, pueda entonces hablar de que fue por algo trágico, por una herida, por un dolor por un duelo, por algo, pero hay otras personas que realmente es en plena alegría, o sea que no han pasado por una herida realmente, simplemente es una pasión que tienen desde muy pequeños, que vinieron con sus dones y talentos y bueno, y o sus padres inculcaron o simplemente esa persona vino con eso y, y, y se impuso y hubo que darle para allá y apoyarlo. Entonces hay diferentes maneras de tú vivirte en tu propósito, no todas necesariamente tienen que ser por la herida, pero en mi caso, yo me identifico porque en mi caso fue la herida de mi, mí, de mí, o sea, de esa herida que he tenido desde la niñez, de, de no sentirme completa, no sentirme plena, ese, ese vacío, eso viene desde la niñez, se incrementó en la adolescencia y en la adultez se hizo agudo, porque esas cosas en la adultez es que te acompañan, y en la vejez ni se diga, en la vejez todos esos traumas de la niñez que tú no manifestaste, no trabajaste, porque te hiciste el dormido, te acompañan en la adultez y en, en la vejez te persiguen, entonces por eso es mejor trabajarlo, si ya te diste cuenta, tratar de trabajarlo ahora en tu primera juventud o en tu segunda juventud y no tener que pasar a la tercera edad, ¿Okay? entonces eso es lo que quería compartir contigo, me identifico totalmente en mi caso, fue mi herida y, y es una manera más de conectar, yo sé que así, con estos datos que te he dado, si tú no encuentras algo de que, ay, mi pasión, que no puedo vivir sin eso, quizás en la parte de tus heridas, sí puedas indagar y encontrar algo que te hirió mucho de niño o adolescente y que tú quisieras evitar que otra persona le pase, una solución que tú estás buscando para que a alguien no le pase, algo por lo cual tú viviste, o sea, con lo que tú tuviste que lidiar, ya sea un tema de salud, ya sea un tema de lo que sea, y eso te puede dar muchas pistas acerca de cuál es tu propósito. Porque todos tenemos uno, lo que pasa es que tenemos que descubrirlo en el camino. Esto es prueba y Yo vine a descubrir mi propósito el otro día. El otro día. Entonces, ¿qué te digo? Mientras más te empecines en buscarlo, menos lo encuentras. Esto es algo como, como que cuando dicen que el amor llega a tu puerta, cuando estás preparado, cuando estás preparado para conectar con tu propósito, él va llegando a ti, porque él te lo va susurrando a través de experiencias, de personas, de lugares, de corazonadas que te dan, de mensajes, de diferentes maneras llegan. Y llega un punto que tú un día te despiertas, y, y, o te lo sueñas, o lo que sea, y dices, wow, pero... Y entonces reaccionas y te das cuenta. Pero eso es como que un despertar del alma... Que eso puede venir espontáneamente en cualquier momento y no se sabe cuándo, cómo ni dónde. Entonces, si estás constantemente esperándolo y forzando su encuentro, más te tardan en llegar. Pero si deja que fluya, va a llegar un momento que va a llegar sin esfuerzo. Todo lo que llega así, fluido y lo que llega como que tú no fuerzas para que pase, suele terminar bien. Y por ahí es... Si es así, por ahí es que va bien, o sea, tu corazón siempre te lo va a decir, pero de una manera fluida, de una manera sin forzar, porque todo lo que se forzando es mucho como del ego, de querer acelerar todo y no funciona porque se le va la magia. Así que nada, medita sobre esto y nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.